0: Alfredo Domínguez Muro desde su palco no necesariamente sus anotaciones me da muchísimo gusto encontrarte de nuevo, quiere decir que ahí la llevamos ahí la llevamos, en esto que hoy se llama podcast, pero para mí es una charla contigo, contigo, contigo y si tú te estás acomodando te estás encontrando con, aquí en este espacio, pues yo lo que te pido es que primero un poquito de paciencia segundo, dame el beneficio de la duda y tercero, que ojalá te quedes ...y platiquemos, nos escuchemos... ...más adelante en mis redes sociales... ...me puedes revirar... ...y conste que como dijo aquel... ...como dijo aquel así rápidamente... ...el que se ríe se lleva... ...bueno, pues vamos a hacerlo así si te parece... ...mi Twitter por lo pronto es... ...arroba a Domínguez Muri. ...lo demás, puedes escuchar este podcast... En, eh, ...en las plataformas en donde estás escuchando... luego en Facebook también... ...por video para que veas que sí soy de adeveras... ...para los que no me conocen y para los que sí... ...pues como dijo... ...el filósofo de Gómez. ...pues sí... ...no bueno... ...pero vamos entrando en materia... ...si te parece... ...alguna vez... ...y estoy seguro que sí... ...estoy seguro que sí... ...99,9999%... 99, 99 ...que todos hemos tenido... ...alguna vez... ...la ilusión... ...las ganas... ...el deseo... ...la... ...y a veces la posibilidad... ...y a veces se realiza... ...de sentarte a cenar... ...y a charlar... ...a platicar... ...charlar... ...qué te pareció esa palabra... ...guárdala por ahí... ...porque a veces... ...a veces la uso... ...en este tema más elegante... ...bueno para cotorrear, pues, pero charlar con una gran figura pública, muchos... Tú seguramente le has preguntado a alguien con quién quisiera cenar, con quién. Todos te dicen, pues, los rockstars o los, otros con políticos, otros con figuras, en fin. Pero, ¿qué te parece que te voy a platicar cuando yo le quedé a deber dinero al mismísimo Pelé? ¿Sí? Al mismísimo Pelé. Y que la fortuna no fue que que yo lo buscaré y lo invitaré sino que un me llegó una invitación. Pelé, bueno, pues eh, vamos a ponerlo en contexto. Pelé aparece para el mundo a los 17 años de edad, 17 años de edad. Hoy, sí, los futbolistas, los tenistas aparecen muy temprano. 17 años de edad es la edad que tenía Boris Becker cuando ganó Wimbledon, ¿eh? que fue la sorpresa de sorpresas de sorpresas en el tenis. Por cierto, Boris Becker... Hoy, esta, este vicio, este tema que tiene por las apuestas, que son una enfermedad, pues lo, han, lo tienen quebrado, pero un gran, ese es otro tema que ahorita no, no, no vamos a tratar, pero seguramente lo trataremos alguna vez en otros contextos. Pero 17 años de edad para ganar las nadadoras, los nadadores, las gimnastas, pero porque su vida, la vida de estos individuos, de estas individualidades, pues se da, es muy corta, pero no en el futbolista. Que un futbolista pareciera a los 17 años pues eh, significaba, y sobre todo entonces, estamos hablando de un contexto de 1958 en el Mundial de Suecia. En aquel entonces se usaban balones de cuero, pero de cuero en serio. ¿eh? Balones que tenían además una válvula, porque tenían adentro una cámara como cámara de llanta. Pues a lo mejor muchos de ustedes no saben lo que es una cámara de llanta, porque cuando se les puncha, eh, ya vas a la vulcanizadora y ya, pero una cámara de llanta de esas, de esas que se usan mucho en caleta, unas negras así grandotas, pero redondas, ¿no? Redondas. Y cuando te tocaba cabecear y te tocaba la válvula, bueno, te echaban, los, te echaban la imaginación hasta, hasta la nuca. Bueno, ahí apareció, los zapatos eran muy duros, los tacos de los zapatos eran de madera y clavados. O sea, que de repente se te quitaba la, la plantilla y sacaba sangre. Bueno, ese era, el, pero eso era para todos. 17 años de edad. Pelé aparece para el mundo en la Selección de Brasil. Y en esa Selección de Brasil era una sesión, una selección maravillosa. Hay que recordar que ese era 1958. 1958. Solamente 13 años antes se había pactado pues, el armisticio de la Segunda Guerra Mundial. Y cuatro años antes, 1954, se había dado el, la Copa del Mundo en Suiza, en donde la selección alemana a la que perdonaron y le permitieron jugar era la Alemania del Oeste. Antes estaba dividida Alemania entre dos. El Oeste, que era justo los que están. Pues en la zona oeste, en la zona, en la zona de la Europa donde está Francia, Italia, Gran Bretaña y en la zona del este, detrás del Muro de Berlín, tema que algún día tocaremos. Esta selección llegó pues, para ser vituperiada y era gente pues, víctima de la guerra y ganaron el Mundial de 1954. Entonces, llegaron al 1958 en Suecia y para que entendamos el contexto, mi papá y sus dos hermanos, tenía la ilusión de ir a ver un campeonato mundial de fútbol platicado por mi papá. Y ese campeonato mundial... Mis tíos tenían una buena lana, primero. Segundo, pues, mi papá estaba casado. Así que nada más se fueron dos. Pero se fueron a Nueva York. estás hablando del 58, donde había muy poquitos vuelos y todo. El barco predominaba. Tú viajabas a, a Europa en barco. En tras, lo que se llamaba el transporte, se llamaba el transatlántico. Y viajaron en un barco, el, Liberté, el Liberté, Libertad, un barco francés que fue uno de los botines de guerra de Francia de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues subieron el coche, compraron un coche, un convertible que ellos decían, compramos un pervertible, con todo lo que ustedes quieran entender en pervertible. Pero llegaron a la Europa, por Francia, a la Europa que estaba en reconstrucción, y se, y se fueron, se fueron, se fueron hasta Suecia. Y ahí jugó la selección, ahí jugó, por cierto, la selección mexicana de fútbol. Entre paréntesis, la selección mexicana de fútbol, ahí ganó por primera vez un punto, empatando con el país de Gales y el que anotó el gol, Jaime Belmonte pues creo que fue todo lo más grande que hizo en su vida pero me platicaba mi papá que la gente fue al aeropuerto a, a, a recibirlos como si hubieran sido campeones del mundo, de ese tamaño de ese tamaño era haber ganado un punto por fin en la Copa del Mundo pero Brasil estaba en otras ligas como siempre ha estado el país que ha estado en todos los mundiales y traen este jovencito Pelé pero Pelé estaba al lado de Lili, de Garrincha, un extremo de derecho impresionante, de Zagalo, que después fue técnico de la selección brasileña, de un portero, Gilmar del Botafogo extraordinario, Yalma Santos, Nilton Santos, eh, muchísimos jugadores de ese nivel, de gran nivel. Yo me acuerdo parte de esa alineación y ahí está. ¿Por qué? Pues porque me la aprendí, no, no porque los vi, porque me, no había televisión entonces, ¿eh? para atrás, entonces todo se conocía a través de la radio, y yo estaba, yo apenas me estaba dando cuenta de lo que era el fútbol. Pero bueno, Pelé hace un gran mundial, Pelé es la figura a sus 17 años con sus gambetas, por ahí pueden ustedes verlo, ahí hay muchos videos en YouTube, pongan Pelé y van a ver que hasta les sobran los pesos. Y por el otro lado, a mí en lo particular, siempre lo recordaré por México 70, entonces estaba yo en prepa, eh, fuimos a la final en el Estadio Azteca, así un gol extraordinario, por ahí está la fotografía o los videos, donde se levanta, ya estaba en el final de su carrera, brinca arriba de la cabeza de, del, de quien le estaba marcando y ahí anota ese gol. Y de ahí, bueno, pues sí se consiguió un sombrero de Charo que alguien le regaló. Y, bueno, pues le han conseguido mucha pelea porque pelea eh, siempre muy cercano a México Un día les platicaré todo lo que ocurrió en México 70 ¿Y por qué queremos tanto a Brasil en el fútbol? Que no es casualidad Fue muchas relaciones públicas Y samba desde luego Y la bonomía de los jugadores ¿Qué tal palabra esa, eh? La bonomía de los jugadores eh, De los jugadores brasileños Bueno, pues me llega un día Y de pronto me llega una invitación En un vía mail En donde se dice que Pelé me invita a cenar Hay que recordar que Pelé eh, ...ha sido Relaciones Públicas de Pepsi... ...de Mastercard mucho tiempo... ...Mastercard nos invitaba a mí y a otros periodistas... ...fuimos 10 en total... ...latinoamericanos... ...incluido Estados Unidos... ...la parte de Univision... ...y bueno pues... Eh, ...Mexicana fue también... este ...fue Fernanda Familiar... ...les doy un abrazo, un beso... ...hace mucho que no la veo... ...y pues... Eh, ...llegamos nos fuimos en business class, champañita ya saben ustedes, y luego los que han ido en business class, ahí sí me tocó y si no te cuesta, pues si es de barbas pues mucho mejor, y bueno pues eh, llegamos al hotel George Sank eh, este hotel que está pues casi casi muy cerquita, muy cerquita del arco del triunfo y, y bueno pues tarde libre, mañana libre, y luego a cenar con nos dijeron que nos sugerían, a los días íbamos si tarde estuvimos en una mesa, en la Torre Eiffel y ahí la mesa era una mesa larga, Pelé estaba sentado de uno de los costados a la mitad Y la charla iba sabrosa, de hablando de todo y de nada y del vino que nos sirvieron tal. Hasta que una compañera chilena tuvo a bien decirle Pele a todos teníamos una entrevista uno a uno después con Pelé Al día siguiente, Pele si tú eres el rey, Iván el Bam Bam Zamorano es el príncipe No, 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 la compañera, qué va, bueno, la regó es poco, ¿no? Yo creo que las miradas de todos la fulminamos porque se cayó la cena o sea, se terminó el ambiente que traíamos. Bam Bam Zamorano jugaba entonces para Real Madrid, ha sido uno de los más exitosos jugadores chilenos. Que por cierto, ahora Univisión TUDN lo ha adoptado como símbolo americanista, símbolo Cuautemo, Alfredo Tena, ahora Memo Choa, pero por favor, eso del símbolo ya está choteadísimo. Este no lo es, aunque fue un gran jugador. Y bueno, pues eh, ya nos fuimos cada quien a su habitación. Al día siguiente, a mí me tocaba ser el 3 o el 4 para entrevistar uno a uno a pelé. Y me bajé al bar del hotel. Y, por supuesto, me brinqué, el, me brinqué la hora del desayuno. Pues, era muy temprano cabrón. Entonces, claro, la clásica excusa de no lo alcancé porque a no es que me hablaron de México y me quedé hasta muy noche. O sea, esas, a, a veces es excusa, pero la mayoría de las veces no eh estaba yo en el bar del hotel y pedí unos sanguichitos y pedí un jugo de naranja, café sanguichitos, ya saben ustedes cómo podemos distinguir el bar de un hotel elegante al de uno al que acostumbramos a ir porque pues le quitan al pan bimbo las orillas ¿no? muy, muy rico en eso, de pronto pues eh, veo a, a la, en las, en las puertas del bar, que eran, estaban abiertas dos puertas, eh, veo a Pelé entonces él llega como buscando a alguien o sea, nos habíamos visto la noche anterior cara a cara, y entonces le hago una seña y viene y me dice, ¿cómo está? Y empiezo a platicar. Y le dije, Oye, mejor me toca más adelante, te si quieres sentar y se ve que no encontró con quien estaba. Alabora mi Lutinove y ya les platicaré de Bora. Ya les platicaré de Bora. No conozca a nadie que sepa hacer tiempo y utilizarte para esperar a que llegue la persona que le está buscando, de, de mi Lutinove, pero ya les platicaré. Pues, Sabemos, bueno, tomo mi desayuno, él se toma su café, en eso vienen por él, se lo llevan. Y entonces ya sabes, aquí el que se quiere ver el elegante, eh, le pido a la señorita que me traiga la, la cuenta y cuando me trae la cuenta, mi firma no estaba registrada y entre el que está registrada y yo no traía la tarjeta de crédito y tal, se volteó Pelé, me dijo, dijo sí, son a los que yo invito, ¿cómo serán los otros? A lo mejor lo pensó, pero pues, amablemente firmó. Todavía le debo esa lana para el que se encuentra Pelé, hoy al Alfredo Domínguez, no tengo desayuno, entonces... Sí me lo he encontrado y he platicado con él otras dos, tres, cuatro veces, pero nunca le toqué el tema porque igual me quiere cobrar interés, pero después de todo esto que les platico me tocó la plática con Pelela de uno a uno y bueno pues eh, cada uno a nuestra manera le debíamos haber preguntado lo que cada uno sintió o dijo, yo platiqué con él mucho del fútbol más cercano mucho también del fútbol mexicano, porque ya cuando tú le preguntas a Pelé acerca del fútbol mexicano, te dice lo que todo "No, oh, va mejorando mucho el fútbol mexicano. Yo quiero mucho a los mexicanos." Pero no te dice nada así en contexto, vamos. si estuviéramos en la plaza de todos o ahí, oh, les escucharía de todos los los eh, manotazos que está dando Pelé, los muletazos. Por eso no les, hay temas que sabes tú que ya lo que te va a contestar. Pero en una de las últimas preguntas, yo le yo le comenté a Pelé y le dije, Pelé, ¿cómo, ¿cómo te ves tú dentro del fútbol? La intención de mi pregunta era, ¿por qué no fue entrenador? Yo quería agarrar el hilo, ¿por qué no fuiste entrenador? ¿Por qué nunca fuiste directivo? Aunque sí lo llegó a hacer en algunos momentos. Es decir, ¿cuál era su sitio? Porque hoy Pelé, pues, eh, en grandes relaciones públicas, pocos como él, para ver, y estamos hablando de más de 30 años de haberse colocado en esa posición. Y entonces Pelé se me queda viendo, se ríe y me dice, mira... Cuando yo jugaba, me comparaban con Di Stefano. Para poner en contexto, Alfredo Di Stefano, jugador asazazazo argentino, que después se fue a jugar con el Real Madrid, jugaron en el Millonarios de Colombia, el River Plate, se fue a jugar con el Real Madrid, y es hoy, está en el himno del Real Madrid, ya sale la saeta. Acá, como se ve que el al Madrid. Y bueno, pues eh, él eh, es quizá la única persona, es él el referente del Real Madrid pero con la selección española nunca, y nunca quiere decir nunca, logró hacerla. Jugó con la selección argentina cuando se podía haber jugado con las dos selecciones. Y esto será un tema porque Pelé y Di Stéfano, en España, en Europa se decía que existía Di Stéfano, en América que existía Pelé, no había tantos viajes, no había tanta televisión, pero bueno, este es otro tema, les voy a dejar aquí. ¿Jugaron o no? ¿Jugaron frente a frente? ¿Quién ganó? ¿Cómo estuvo? ¿Se dieron de patadas? Eso se los voy a platicar en, otro, en otra ocasión entonces me dice, me comparaban con Dicefano me compararon siempre con Benzema me compararon siempre con Johan Kroos me compararon siempre con Michel Platini y empezó a mencionar a los jugadores destacados por épocas y luego se, se detuvo y me dijo entonces saca tú la opinión y ahí está, o sea, no me dijo soy el número uno pero sí me dio a entender soy el número uno y yo en lo particular pues comparto eso pero es chocante decir quién es el número uno porque las circunstancias son muy diferentes. Hoy nosotros podemos juzgar y ver a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi y a Lewandowski y al que me pongan. Lo vemos los miércoles y los domingos o los sábados y lo vemos en la tele y se nos aburre, le cambiamos. En los, en los muchísimos años, hasta hace ocho o años, quizá menos... Y es difícil ver a un jugador de este nivel Y entonces poderlo seguir Entonces, no, hombre Messi, pues qué pasó No metió ni un gol ahorita, nada más dio un pase Y luego ya, ya está acabado Messi Que se retire, a ver, porque lo estamos juzgando Entonces no puedes comparar a este Messi Al que juzgamos prácticamente Todos los días O Cristiano Ronaldo, para que no se enojen eh, los, los Cristiano Ronaldistas Con pelea al que veíamos ocasionalmente O el mismo Maradona Porque a Maradona tampoco lo veíamos a Hugo Sánchez lo veíamos en México Pero yo no compararía a Hugo Sánchez Jugadorazo en México Pero sí, si el elevador es de 50 pisos Hugo Sánchez estará por ahí del piso 21 Y Pelé en el 50 pues Esa es la realidad Si me está escuchando el pichichi pues eh, hay, que, hay que poner los pies en la tierra Pero bueno, no estamos Ya estoy comparando y no estamos comparando Pero esa es una lección que me dio Pelé Es decir, yo no digo Quién soy Pero tú sacas tus conclusiones algo lo ves platicando con Joe Montana. Ahí lo de Joe Montana se los platico después. Otra vez platicando con David Ferrer acerca de Rafa Nadal, pero tampoco se los digo hasta que sea en otra ocasión que nos encontremos en este. De veras, estoy muy, muy entusiasmado y agradecido contigo de que me acompañes en este podcast que puedes escuchar aquí donde lo estás escuchando o en cualquier otra plataforma y desde luego en Facebook y pronto estaremos en YouTube también. A través de, del video y del audio. Por cierto, ¿por qué le dicen video si los videos ya no existen? Todo esto, es, eh, todo esto ya es electrónico, pero eso será cuestión de otro tema. Gracias y hasta la próxima. Suscríbete al podcast para seguir escuchando a Alfredo en Spotify, iTunes o donde sea que escuches tus podcasts.